0: 5月9日月曜日ラジオ日記をお聞きの皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田雅美ですいやー終わっちゃった
0: ゴールデンウィーク、はい、何してたんですか
1: 家で結構ぼ
0: ーっとしてましたぼっ
1: とそう
0: ですかもう僕もまあ似たようなもんでしたね
1: なんかね仕事が思うように進まなかったんですよ
0: ねなんでだろうなんでだろう僕もなんかねちょっとちょこちょこちょこちょこちっちゃな銭湯行ったりね
1: えー、いいですね走って
0: 銭湯行ってあの500円ぐらいの
1: <笑><笑>銭湯って今五百500円ぐらいす,るんです
0: か460円500円,ぐらいなんか500円ぐらいだったはそんなそっ
1: かで
0: ちょっと張り切ろうかなと思ってスーパー銭湯にく2000円ぐらいじゃないですか
1: <笑>、はい、す
0: ごい人でしたね
1: いやどこに行ってもすごくなかったですかそうなんで
0: すよこれねあとしゃべるかと思ったんだけど<笑>オープンでしゃべっちゃうとさ、はいあち,ょまあ、ちょっとあのことがあってあのー、遊園地ってほど遊園地じゃないんですディズニーランドみたいなじゃないんだち,ちっちゃい遊園地っぽい感じとかあるじ
1: ゃないですか、はい、花屋敷的な感じそうそうそうそうそうそ
0: うそうそう行ってたんです<笑>、はい、行って選んでたらあのー、観覧車も並んでてこうすんごい行列なのうんで行列なんだけどで観覧車のなんでこんな混んでんのかなと思って、あのー、自分の番に近づいてきたら、えー、と観覧車のかごかご乗るやつが1個大きいなの。はいえ何感染予防で,感染予防でちょっと待ってここギュウギュウなんだけど並んでるところみたいな感じで<笑>カゴが一個きなんでみたいな感じで,<笑>でもあれって閉じられた空間じゃなくないですかででさらにさ他人と乗るわけじゃないですよね、ええ、まあまあまあ、まあ、身内っていうか知り合いと乗りますよねそうですよねびっくりしましたこのチグハグ加減にい
1: やーもうちょっとなんかやりようがね
0: え、ねあ,ね、あのまあね、ラジオ出てるのか分かんないけど、高速道路渡してたら、40何キロの渋滞で、あるところの某サービスエリア、はい、サービスエリアに入るために、僕は入らなかったです<笑>僕はあの渋滞の横に見行ってたんですけど、サービスエリアに入るために、路肩にずらっと並んでて、路肩渋滞8キロぐらいのイメージです、<笑>今、速ったわけじゃないけど、<笑>なんだけど、<笑>それで、間もなくサービスエリアに入りますって、坂上がっていくるじゃないですか、はい、ちょっと手前ぐらいで、車が後ろ止まってた。うんこれなんで止まってるんだみたいな故障かと思ったらえ立って用を足されておられまし
1: た<笑>も,う間に合わないもう間に合わな
0: かったんだなと思って<笑>そんなゴールデンウィーク引きこもこもなくねいろんなこと思いながら、えー、自宅の周りを走ったりちょっとゴルフ行ったり高速道路渋滞巻き込まれたりいろいろこうしてましたけどね
1: いや久しぶりのなんかゴールデンウィーク休みな感じはしましたよ、ね、そういう感じだと
0: 。渋滞40何キロって久々に見ましたよいや本当そうですよね<笑>これが普通だなと思いました、ね、そうなんですそれが
1: 本当は人間的なね、はい、生活の一部だったはずなんですけどね,ね
0: ただねもうみこんだけ休みすぎやね俺思うけどそう
1: 次の日も休みだとやっぱ仕事も進まないですよ,、ねいですよ
0: ね、で長い方は10連休でしょそうなんですよなんかねいやこん先週も言ったけどこんな休みいるんかいって思ったしなんかやっぱりね、今日一生懸命頑張って喋りますけど、なんとなく体がまだ<笑><笑>あのお休みモードだよね。リハビ
1: リみたいな,感じな。
0: 僕でもね、朝いっぱい喋りましたから。
1: そうですよね。
0: なので若干テンションはあれですけど、いやでもまだまだ
1: 。私もさっき夕方喋りましたけどね。そう
0: ですよね。はい、そうなんですよね。<笑>おとげ二本目同士なんで、若干はマシかもしれないね
1: 。<笑>確かにそうですね。<笑>はい、はい、エンジンアクセル踏んでいきたいと思います。はい、頑張りましょう。さてさてこの番組前半では経済マーケットのニュースをフラッシュでお届けしていきます現在の経済産業の動向などを伺っていきたいと思いますそして時流潮流政治流のコーナーではえー、月曜日は吉崎さんが経済・景気・マーケットのポイントとなるニュースをピックア
0: ップし解説していただきますちょっとズバッと解説をいくつかしてみようと思うので、はい、2つほどネタをね自流,流,流流流潮で用ししてます、はい、お願いしますすはいいお願そして番組後半ですが深読み経済指標のコーナー今日は。変わる本社下がる賃料ってこれは日経新聞にね、うんえっと、5月5日で大きな特集をしてましたけどね、はいはい、それについての深掘りをしてみようかなと思います、はいえー、そしてツイッターでつぶやいていただく方ぜ
1: ぜひぜひアットマークえ是、ー、と何でしたっけ RN <笑>そうです何でだわご自世いをフォローしていただいて、えー、ハッシュタグつけてつぶやいていただければと思いますそれでは進めていきましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
2: 吉崎誠治の「5時から正論」
1: ラジオ日経では吉崎誠司の五時から正論をお送りしています。ここでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょう
0: 。今日も喋っていきましょう。そうそうそう、そうね、さっきの渋滞話。そうです、そうです。はい、<笑>なんですか、何ですか、急に。<笑>あまりにも渋滞して、い、いいつもね、渋滞する、あの車乗ってる時ど、ラジオを聞いたり、音楽入れるするんですけど。はい。まあ、結構、あのゴールデンウィークだったってこともあって、結構渋滞にハマってたんで。えー、っと5月2日のこの放送を聞いてました
1: 先週,の分先
0: 週の分はポッドキャストではい内田さんとこれ内田さんとしかできないようなテンポのしゃべりやったなと思いましたね<笑>まあ長いってい付き合いでいろいろやってきたからなんか自我自賛するわけじゃないけどなんとなくこ楽しいやんとか思いながらですね
1: なんとなくラジオ日経の番組他の番組とはちょっと違う雰囲気じゃないですか。ですよね。ねこの
0: 雰囲気ね。うん、なんか藤田正さみ吉沢政志の二人トークみたいにな。<笑>いや僕は楽しく聞かせていただきましたが。はい、たさて今日のこの、えー、マーケットニュースのフラッシュ。
1: はい行きましょうか。一本目ゴールデンウィーク初日各地で人手が増えているということですね。行動制限なし三年ぶりだそうです。い
0: いですね、まあさっきちょっと喋りましたけど。はい。サービスエリア直前で我慢できなかったあの方。<笑>ねでも用を出せてよかったかなと
1: <笑>。本当そうです。す女性は結構。困っちゃうんですよねも
0: あれクラブどうでもいいけど車の中で我慢できない時のためのやつって売ってるんですよ確かね売っ
1: てます、ね、でもなんか車の中でするっていうのもちょっと嫌じゃない
0: ですか<笑><笑>特に人がいいたりすると,<笑>ちょっともうちょっとだらク続けるとお,お子さんか誰かがやってるのかなと思ったんですけどあい,い,大人大人いい大人の方でしたねビシッとした感じの,あの車車車種はいいあれですけどドイツの車を乗って,てる方あそうですか。そうました
1: 相当に我慢でできなかったん,です,、ね、っ
0: たんですよ、ね、<笑>ぐらい渋滞してたってことです<笑>そうです十7、ね、キロでしたからね4 5キロだったから
1: 都内も私、うん、ちょこっとタクシーに乗る場面があって、うんうんうん、タクシーの運転手さんが銀座の話をしてて「<笑>はい、銀座」コロナ前よりも多いよ人がって言ってましたよなるほど、ね、確かに裏通りに入っちゃうと結構信号ないじゃないですか、うん、ってでそうするとタクシーが曲がろうとすると人がいっぱいこう動いちゃってると曲がれないんですよでそれでその細い道路にタクシーの渋滞が
0: できるっていう,うん
1: ,なんかそんな感じでしたもんなるほ
0: どね、はい、あっ細い路地にタクシー渋滞そうなんですよ銀座でも1時とか2時ぐらいに銀座ねちょっと酔っ払って歩いてるとタクシーが渋滞してね、うん、
1: そうですよあれはもう乗る人がいない渋滞ですけどね
0: <笑>乗る人を探してる渋滞で,、ね、そうなんですよあそこにいるプロデューサーとかとねたまに飲んでるとね、はい、そうです、ね、そんな景色を、えー、昔ねコロナ前はねそんなこともありましたけどね,、はい、そうですねコロナ期間中はだめですけど、ね、
1: 今はだから乗ってる人たちの渋滞が起きてるっていう感じのゴールデンウィークでしたへ、えーうん、まあね、は
0: い、まあでもとはいゆえですねとはゆえはいちょっと沖縄では何回ですよね確か2000人を超えてかなんか出てましたね記事がそうなんですよねコロナの初めて2000人超えたっていう情報もありましたけど、うん、やはりどうしても人通りが多くなってくるとそういうこともありますよね、
1: はい、そうですね、うん、一応ね東京のも発表されてますからお伝えしておきましょうか、うんうん、えっ、ー、とね今日は3011人が感染ということですねえーとね、7日平均で見ると、うん、前の週に比べると 79.1% ですからちょ
0: っと減ってますよねあ。そうですか、はい、なるほど、でもまあ、ちょっとじわじわ、まあ、ある程度ね、予想されていた通りっちゃ予想されていた通りなんだけど、はいまあ、気をつけなきゃいけないけれども、まあ、経済が回復しつつあるということで、まあ、これ、ゴールデンウィーク、そしてこのあとートゥーが始まるかどうかわからないけど、そうですね、始まらなかったですね、ゴートゥーねー、ゴールデンウィークね。結局ね,結局ねあなんかでもハワイに行く飛行機とかも結構、飛んでたって聞きます
1: と、ね、あとはほら外国人からのそのツアーを受け入れる人数増やすとかねいろいろ言ってますからね、はいはいはいはい、この辺がいつぐらいになるのかどうなのかっていうも、ねうんまあ、でも
0: このままあのー、若干増えたとしてもですね感染、まあ、対策には神経を尖らせつつですねこのまま行ってほしいなというふうなことを切に願うばかりだなというふうに思います
1: ね、うん、はい、うん、そして次のニュース言っちゃいましたよ政府訪日観光客6月にも再開へ先に言ってるじゃ
0: ないですか言<笑>言っっちちゃゃいいまましした<笑>ポロッと、はいはいまあでもこれ最近ね結局何日間か待つのもなくすってことですかそういうこと
1: なんでしょうね。まあ国によ
0: ってということみたいですけど、ってってや
1: っぱりこうある程度そういうなんか少なくなってきてる人たち、か、うん感染者数がそういうところからは積極的に入れるみたいな感じなのかもしれませんけどね
0: 。うん、うねあの、うん、岸田総理大臣がロンドンの公園で6月には他の先進国並みに<笑> G7 並みに円滑な入国が可能となるように水際対策をさらに緩和すると、はい、ここでも聞く経営ぶりを発揮してますね聞く経営なんて言う言い方やめた方がいいかね合わせる経営っていうかねそうですよね聞く政策聞く政策はいかもう人に合わせる
1: 合わせるですよね合わせる政
0: 策これでもそうしてると、うん、一歩も二歩も遅れちゃいません先、ね、に誰かがやったことに後追いする、はい、後追い政策ですよね叱られない政策、うん
1: 、まあ慎重に慎重を重ねながらっていう場面が必要な時もありますけど,けど、うん、もっと早くね
0: 年、ね、ですよね、うん、ぜひそうしてほしいなと、まあ、こうすると、えー、大阪とかね京都とかね、はい、外国人あの訪日観光客にとってその人気の、うんまあ、東京以外のそういう場所もこれで活況になってくればいいかなっていう感じはしま
1: す、ねうん。そうでですすねね、うんはい、少しずつです、ねえー、次ですね実質賃金、3月は 0.2% 減ということです。物価上昇響いていてます
0: これ、ねあのー、実質賃金というのは名目じゃなくて実質賃金、ねはい、が、えー、前年同月比で 0.2% のマイナスとマイナスは3か月ぶり、でもうまさに、まあ、皆さんご存知の通りインフレになってきて物価が上がってきている、はい、特に、えーまあえー、東京特部の CPI 出入れてましたけど、うん、1点8の予測に対して 1.9 でしてでしたよ、ねはい、まあざくっと 2% の上昇でおそらくこのままですね今の,、えー、そのコストだから輸入コストの上昇が続くと、うんまあ、8月とか10月にも、えー、携帯電話の値下がりが去年はあったのでその分が戻ってく、えー、その分のマイナス分が戻るから。はいおそらく、まあまあ、おそらくでもほとんど皆さん予測して、エコノミストが予測してる通りで、22年中は 2% 程度、ずっとこのあと、前年同月ン 2% 程度の上昇は、まずほぼほぼ間違いなくていきそうだ、はい、だけど、これ、実質賃金が上がってこない、3月ね上が、マイナスですよね、4月、5月、6月、どれぐらいかわからないけど、おそらくそう上がりそうな気配もない。そ
1: んなな急には上がらないです,、ね、上がるですよね
0: そうなるとですねこれ,、ま、これ間違いなく23年は 2% もいかないと思いますね霊コンマんぼでしょうねはあつまりですねやっぱり日本でインフレ起こらん起こなんていうかな経済の需要の盛り上がりによるインフレは起こっていないってことですよ、ね、なるほど、需給バランスで需要が増えるから物価が上がっていくわけですよね、ああそ
1: うですよ、欲しいっていう人たちがいるからこそ,ですよ、ね、そうですよ
0: ね、経済学という DS 曲線ってありましたよね、それが上がっていくから、D が上がるから、えー、価格は上昇していくんだと、そ、う、の、ん、D が上がってこないんですよね、実質賃金が上がってこないと。はい、とすると、来年はそ,それほど、今年は行きます、1回、2% とかになると思うけど、来年はインフレはそういかない。となってくると、二十三年はそれほど景気がどうあの盛り上がりは欠けるというような状況なので、はい、賃金の上昇はかなり期待したいというふうに思います。これやっぱり上げにくいと思うんですね。企業経営者がすれば。うんお給,料お給料を上げると下げにくいじ
1: ゃないですか、そうですよねだからボーナスとか
0: 、そういうやつでちょっと上がったふ<咳>、ねはい、りというか、ふう、うん、風に見せるというか、ね、まあ、風というかまあそれしかで,きできない日本の場合はやっぱり、労働組合とか強かったりするので、雇用カットできないですから、はい、アメリカのようにね、バッとこうそういうのが、アメリカとかの欧米のようにできればいいけど、できないので、そう考えたら、実質賃金がこう停滞するのはやむをえないう。となると、今のようなコスト上昇による。輸入コスト上昇による物価上昇はもろ消費者のマインドをくじくことになってくるということで、はいえー、これはやっぱりどっか一箇所を変えない限かぎり賃金ですよね賃金これねやっぱこういいかとがか悪いかどうかわからないですよあの別にこれは僕の意見っていうよりもこれは経済学っぽくしゃべると上げないと好循環の経済サイクルにならないですよです、ね、賃金をそれは。われわれというか、働く側も、なんかがあった場合は、賃金がさっこって下がる可能性もあるという,あ
1: なるほどいうリス
0: クを取らない限り、経済が回らないと思う、ね
1: 、働き方も給料も結構ね、その時、うん、その時で変わってくるんだぞっていう、変わってく
0: る、つくんだぞそうそうそう、いい時はいっぱいもらうんだぞ、その代わり給料上げてもらうんだぞ、よくない時は下がるんだぞっていう覚悟を決めていかないと、これはいい循環にはならないと思いますね。なるほど日本
1: がずっとね戦後,後まあずっと働き方もその会社にずっとい続けてみたいなのありましたけど、うんうん、そういうのここで壊していかないとさらにってことですかね。さらにそうですね。はいはい、えー、次行きましょう航空業界インフレ加速による旅客需要減退を警戒しているということです。うんうん、これはアメリカの話ですかね
0: 。まあ世界的で世界的,に世界的で、はい、はい。えー、まあ、あと。海外に行くことの旅行客は増えるかもしれないけれども、はい、国内の需要がやっぱ航空運賃が上がってこざるを得ない原油価格も今日いくらぐらいか分からなくて一時期、うん、110ぐらい行ってましたよね
1: やっぱりエネルギー会社もそのガソリンが上がっちゃうと消費が減退していくから、うん、逆にガソリンも売れなくなって
0: いくれでもね、うん、言ってたね。なんかあのあのあのね年配の方とお話をするとこんだけガソリンがと大変じゃないですかと出ないようにしてんだって話だね
1: やっぱそういう風になっちゃいますもん、ねもね、そうのはね結局ね消費自
0: 体が下がっていくよね
1: 、はあ、結構それがじゃもう出始めてるって感じなのかもしれないですね,ですね、うん、ただねガ
0: ソリン価格ちょっと落ち着いてきたよねあそうですか、はい、ゴールデンウィークの時あるところに4日ぐらいいたんですけどえー、ついてその場所についてすぐ入れたらえー、の金額と、帰るときに、ちょっともしもと思って入れてから帰ろうかなと思ったら、一円下がってました
1: ねー。今まだ政府がね、元売りにお金いろいろ。そうしてますからね。この程度なのかって感じかも。しれない多少
0: それが効いてるよねっていう感じですよ
1: ね。そうだと思います。これなかったら、もっと上がってますよ、ね。百、う、億、ん、円
0: 、はい、よくの二億円超えるんじゃな
1: いですか。いや、もう乗れないですね。す
0: ねもうゴルフ行けません。行、はい、けません。
1: <笑><笑>いろんなところに影響出るじゃないですか。藤田
0: さんの、ね、ストレス発散がなくなるっていうこと。なくなります。とあとずっと家にいるっていういい、ね。じゃあ原稿はかどっていいじゃないですか。<笑>それがはかどらないんですよ<笑>。これはいけませんな
1: <笑>。そうなんです。<笑><笑>えー、中学の輸出4月は 3.9% 増に急減速ということですね。ねやっぱりこれロックダウンね。さうんうん、響いてますね。すねうん、はい。カナダの首相がキーウを電撃訪問です。えー、追加軍事支援など表明したということです。えー、もう一つプーチン大統領のコメントも入ってきてますね、今日は、えー、戦勝記念日ということですよパレードもやっぱり予定通り行われているということですけれども。えー、とです
0: ウク
1: ライナ侵攻は正しい決断だったと、う
0: んあまあ、そう言う,だろう、ねはい,、うん、いうと
1: 思います、そういうコメントは結構入ってきてきいる、まあ、
0: KGB にていた方でなんか、ね、あのドイツのベルリンの壁が崩壊した時は東ドイツにおられたすね
1: 、それがだから、かなり衝撃でいういやそうでしょうね、なんか自
0: 分の価値観というか、ね、アイデンティティみたいなのがガサガサって崩れたわけですからね、うん、復活させるぞって思いは相当強いだろうね。そうですねうん
1: それがこういうふうな戦争をまた招いているのかとと思うとね,そうねやっ
0: ぱ戦争はとにかくよくないけどね、うん、プーチンさんの、ね、こ心の中ね何となくそんな感じなんだろうねっていう感じだけどでも、それから、ね、何年経ったんだってことねもう30年近く経ちましたからね,ね30以上か。今,今はねやっぱりそういうご時世じゃないのにね、うんうんうん、ご時世っていうとこの番組みたいな感じですけど、ねすね、<笑>そういう世の中じゃないからね
1: <笑>そうですねはい、はい、えそれではお知らせを挟んで「時流潮流政治流」のコーナーをお送りします
2: 。吉坂誠二の
1: お聞きの放送は「ラジオ日経」です。
2: 吉崎誕生、うん
1: 、さてここからは「時流潮流政治流」のコーナーお送りいたします月曜日は吉崎さんが経済景気マーケットとポイントとなるニュースをピックアップし解説していきます今日は
0: 一つ目がですね3メガ銀バンクえー、中途採用倍にしましょうとということですね
1: 中途採用が 1.8
0: 新卒は減らそうってなってたねこれなんかりど,どっかの番組で取りあち火曜日かなんか取り上げたね
1: あそうなんですね
0: <笑> 3分の1ぐらいにしようかっていう話一方、えー、と新卒を減らして中途採用を増やそうかっていうような流れですよね
1: これあれですかやっぱりこう専門分野の、うん、こうなんて言うんだろう,もうすぐ戦力になる人たちを入れたいっていうことの、うんそうで意味合いですかです、はい
0: 、デジタル系とか、まあまあ、昔で言う IT 人材って感じとかを確保しようということなんだと思いますが<咳>メガバンクに
1: 、ね、今までだったら新卒結構取ってちゃんとなんか教育して育ててみたいな感じでしたけどね、
0: はい、いやこれ,をこれをの記事を読んだ時にですね僕の周りどれぐらい、ね、IT 人材って、まあ、そういうシステム系の方が。いくのかなはい新卒採用の時点においては、はいえー、メガバンクって、まあ、今年去年とか知らないけど、まあ、ちょっと前までぐらいはコロナ前ぐらいまではずっとトップに近かったじゃないですか僕らは大学大学院卒業した時も人気でしたよそうですよね長年人気が誇ってきたんだけど中途採用ある程度社会を見てきてある程度仕事した方にとってメガバンクっってどどれほど人気ななんんだろうかなって思ったんですよー
1: しかも<笑> IT っていろんなところでその人材としては必要とされてるじゃないですかすで、うんはい、にねそうです、ね、そう,そう,そう,そう,そうですすごく人件費も高くなってて給料もいっぱいもらえてる人も多いですよね、うん、そ,うしょその人たちがどうですかね銀行に
0: 行くかっ,っていうで,ですよさらに上の方の方がおそらくですけどここメガファンクラブ<笑>悪くて言うつもりだけど<笑>おそらくその例えばそのまる部部長みたいな人は多分新卒からずっと上がってきた方ですよ多分はいおそらく思って言うと頭取とか副頭取多分そんな人ならないですよ上の方はですねバリッバリのザ・バンカーたちがいるわけですよねはいでその下で「やだこうだ」って<笑>なんかいろんなイノベーション起こしたいとかね変えてみたいってと「いやいやいや」とかっ,って
1: 文化が合わ,ない合わないですよね
0: もうんまあ、まあちょっとそれはどうかね君とか言われてちょっとそんなちょっともうちょっとうちの銀行のイメージカラーに合わないんじゃないかとかっつって言われそうな気配はないですか
1: 入ったはいいもののすぐやめちゃうみたいな
0: 感じがするよね<笑>いや僕そんな気じはしてた,た,ただですよ、まあ、でもこういうことをしていかないとメガバンクは変わらないと思うんですねいや変わらないと思うのでぜひこれは多くのチャレンジャーの方言ってほしい受けてほしいなと。金融って今ま
1: で変わってこなかった業界の一つじゃないですか、うんですねはい、で今、変わらなきゃいけなくなってきて、<笑>急激に変わる可能性ももちろんあるわけですない、ね、あるかもしれな
0: いけど、どれぐらい変わるんかなっていう、ですね<笑>あの僕はこれあの、えー、大丈夫これ、受ける人どれぐらいいるんかなっていう半分と、あこれを機に変わってほしいな、メガバンクもっていう思いが1割、2割。<笑>に違うちょっと変わんの、本当にこれ、すぐやめそうじゃないみたいな、すぐ潰されそうじゃないみたいな、
1: 今のまんまだったらだめでしょうね。ですよ
0: ねやっぱ、ここはやっぱり変わってほしいなって感
1: じがするね。持てないとねなんか
0: 言われそうだよね,なんかね、うん、こんなのはうちのカラーに合わないそれダメだとかっつって「他校どうしてんの?」とかっつって<笑>横並び対聞く経営の極みみたいな感じですからね横並びですからね大抵銀行ってそ,うですよ、ね
1: 、それじゃダメでしょうね,ねだって変化してない
0: んですもん、うん、ね何回やってもシステムがパンクする銀行とかあるじゃないですか
1: ありますねですよね、うん
0: まあ、そういうのもあるからやっぱりちょっとここは変わってほしいなというような感じをきた今の僕ちょっと発言がネガティブだとかかもしれないけど期待を込めてネガティブに言いましたからね。そう
1: ですね。我々使ってる側からしてもあの変わってほしいじゃないですか。変わってほしいよ,よく変わってほしいから。そうそう
0: そうそうそうそう。うん、よく変わってほしいんで、もね,ねぜひこれを機に変わろうネガバンクという応援の言葉で締めくくってく。く<笑>るほ
1: ど。はい、わかります。ポジティブな意味でね
0: 。ポジティブな意味で。決し
1: て否定じゃないです。
0: わかりました。
1: はい、もう一つ行きましょう。誹謗中傷炎上 SNS 活用で。知事や市長たちの苦悩があると
0: るそうこれね、神戸新聞って、あの神戸のね、えー、新聞ですが、まあ、地方紙なんだけど、まあ、結構、はい、あの神戸では視野の高い新聞で、えー、兵庫県内のあ、神戸市の市長が、自身のツイッターで突然、もう限界だっていうコメントで、もうやめようと。つぶやいたんですかそ直近のフォロワー数は2万9000人。でまあ、あのインプレッションが100万件を超えて情報発信では相当効果があると手応えを語っていたんだけど、ええまあ、精神衛生上良くないということでやめようと
1: 結構ね、ねきつい言葉書かれちゃう場合もありますよ、うん
0: 、ですよね。ええ、ですね昔あの別に僕は応援するわけじゃないけどあの民主党政権だった時に枝野、寝ろってツイッターが,<笑>が、ね、<笑>ありましたよねあの地震の時ね
1: <笑>ありましたね
0: あ,あいうようにあの応援の、ね、手痛い感じの応援のこともあったりするんだけど、えー、やっぱり政治家への特に首長とか市長議員に対するコメントは結構誹謗中傷が多かったりするみたいで
1: うそうなんですね、はいまあ、これ
0: であのえー、まあ覚悟がないとやってられないというような感じですよね。いや
1: そうですね結構でもこう政治家であるとかっていうのも今 SNS 活用していて、うんうんうんうん、でそれなくしてはなかなか活動もしてるのがこう表にこう発信できないっていうのあるんですよね,、うん、そうで,すねでもやっぱりこう文字で何か書かれちゃうのって結構きついですよねぐさっときますよ
0: 、はいまあ、あの例えばあの河野太郎さん。はいものすごいフォロワーがいて
1: 、私もフォローしてます、あ、そうなんですね。面白いんですよ、結構コメントが。はい、僕ち
0: ょっとこれあのコロさん、そうそうそうそう。コウノサブク、えっとね、2020年だったか
1: な、はい。は二年ぐらい前。年ぐ
0: らい前の秋ぐ秋冬だったかな。だから年21年の頭だったかな。はい。に朝日経の夕方の番組を終えて。虎の門から電車でこうちょっと、電車で移動しようかなと、乗った時きに、河野太郎さんと一緒でした。でえー、電車に乗ってるんですか。る電動河野太郎さんと思いました
1: 。ええー、意外になんか。あ、か感じさん結構ね、比
0: 較的わかりやすいというか。いや、目立ちます,よ目立顔す。すぐわかりますい。すぐ回るでしょう。あれって感じになっ
2: てましたね。えー
0: まあ、で、え、それはまあ、どうでもよくて。<笑>河野さんとかみたいに、な,なんかね、一本筋が通ってるというか、うん、まあ、わかんないけど、おそらくですよ。なんか言われても知るかと。いや、そうだと思います,ですよ、ね。はい。そういう人以外は多分精神的に耐えられないっていうね。でも政治家ってやっぱり何か軸があって、うん
1: 、こう。なんて言うんだろう。こう、これだけは、訴え続けるみたいな。ね、うん、やっぱりそういうのあってほしいと思うじゃないですか、すね、国民からすれば
0: 。はいこうあの小泉総理大臣とかね、はい、竹中平蔵さんとかね、まあ、相当戦われてたと思いますけど、何者にも負けないなんかで俺,、ね、俺はこの信念でも基づいて政治家やってんだぜみたいな、はいまあ、そういうのがないと結構厳しいということで、まあ、ただね。一人一人の人間一人のビジネスマンとしてやっぱりそうやって言われたら、ね、内田さんおっしゃったようにぐさっとくるのは当然だと、はい、当然思うんだけれどもやっぱり、えー、これは、ね、さこの間ある本であのゴールデンウィークを読んだ時に聞き流す気にしない練習とかね、はい、そういうようなこともやっぱ大事なんでこれぐらい SNS が発展してくると、まあ、そういうこともある程度ビジネスや社会でいくための一つのスキルになるんじゃないかなっていうふうふに思いますね。気にしないほっとくとその自分の信念を、俺はこうするんだ、誰に何言われて俺はこうしたいんだっていうことをはっきりともう意思を持ってやっていく、すごい大変なことだと思うけど、もはや今の世の中ではスキルなんじゃないかな、生きていくためのそ
1: うしていくことで、今度は逆にこう変な言葉書き込んでた人たちの姿勢も変わるというか、うん、本当はもともと書き込まなきゃいいんですけどね、こういう悪いことをそうそう、ね、書く人たち
0: が。やっぱりまあ、でもネットでのコメントね、ヤフーコメとかも、ね、一時期話題になりましたけどね、ああいうときにもやっぱり、こう受け止める側が、相当ぐさっとされるようなコメントをされる方、やっぱ多いみたいですから、その辺はは、ね、配慮がやっぱ必要じゃないかなとも思う一方で、まあ、逆にわれわれはそういうスキルを持っておかなきゃいけないんじゃないかなとも思いますよね。そうで
1: すね受け止めるるる
0: 強強くなる強くなななんかやっぱり今、われわれがこう求めるリーダーって、こういうことを知るかみたいな形で、俺はこうやるんだみたいなことを、それに対してわれわれは投票権、選挙権を持ってるわけですから、投票することによってジャッジをすればいいわけで、ちょっと違うぞと思うと、違うようなジャッジをすればよい、けど、はっきりと俺はこう思うんだってことを言うような政治家に、僕なんかは一票入れたいなと思うし。コロコロコロコロね政党を変えたりする人とかね、はい、なんかもうコ,ロコロコロ意見が変わる人とかじゃなくて、SNS を駆使して、変に発信力をつけてるのってやるかどうか分かんないけど、コロコロ意見を変える人っているけど、そうじゃなくて、俺はどう何言われてもこの,この信念でいくんだみたいなところを示してほしいなと思うし、我々も。えー、こういうような仕事をしていると我々もそういう思いでここで発信していきたいなと思いますよね。そうで
1: すね。だから我々がこれ政治にこう触れ合う、うん、まあ必要なツールだというふうにもねう考えられますもんね。まあ、よ,ねよね。なかなかだって本人の話聞く場面ってそうそうたくさんないです,ですね。記者会ラブ
0: 毎日あるわけじゃないしね。ね総理総理以外はね、うんうん。うん
1: 。だからそういう機会を我々も
0: 少なくしちゃダ
1: メですよね。うんうん、ね
0: そうそうそうそうそうそうそう思います、ね、もっともっとこういうふうにもっといろんなねあ,あのきちっとこあのコメントする側もですね、はい、自分の意思を持ってコメントしていってお互い意見を戦わせれば、はい、いい感じに変わっていくと思いますよね。そうですよね。で結果表でそれをね、うんうん、示すということになりますよね。ましたちょっとねこ,こ,これね熱く語ったこれね、うん、ぜひやりたかったねこのネタなるほど何か吉崎さん今日身振り手振りも熱かったです<笑><今>ね<笑>見せたらそう見えないけどねせかは動きましたけどそうそうそう、はい、すごくそう思ってたまし
1: た、うんはい、熱さは伝わってきました、うんはい、お知らせを挟んで深読み経済指標のコーナーです
2: 吉崎先生の「ゴシからのせ最近子供も大きくなってきたからいつの間にか荷物が増えて家が狭くなってるんだよな物が増えると使いたいものがすぐに見つからなくてイライラすることも増えてきたでも広い家に簡単に引っ越すこともできないしそれなら
3: 宅配型トランクルームのエアトランクを使ってみたらどう最近話題の宅配型トランクルームで玄関先まで先輪スタッフが荷物の出し入れをしてくれるから重たい荷物も自分で運ぶ必要がないの。洋服やスーツケースのような段ボールに入らないものは段ボールに入れなくてもそのまま預けられるから時間がない人にもぴ
2: ったりよ。玄関まで来てくれるなら車がなくても使いやすいね。段ボールに入れなくても預けられるってすごい。しかも1都3県と
3: 大阪府。愛知県の対象エリアなら、配送の費用は無料だから、気軽に出し入れができるのよ
2: 。宅配型なのに出し入れの送料がかからないんだ。でも、手続きや管理がめんどくさそうだなエアトランクなら、預けた荷物はすべて写真撮影して
3: 記録してくれるから、スマホですぐに確認できるし、手続きはスマホやパソコンから申し込んで、あとは週可日を待つだけで OK。わからないことがあるときはフリーダイヤルに連絡すれば丁寧に登録方法や質問に答えて
2: くれるから心配ないよ。どんな倉庫で荷物を保管するかも気になるんだけど
3: 。エアトランクの倉庫は温度、湿度を徹底管理した倉庫で保管しているの。もちろんセキュリティや防災対策もしっかりしているから衣替えした大切な洋服や季節の家電なども預けられるわ。
2: そんなにこだわった環境なんだ
3: 。さらにエアトランクはオプションサービスも充実。衣類のクリーニングはもちろん、預けている荷物を全国どこにでも送ってくれる発送代行サービスや、預けていていらなくなった荷物を代わりに処分してくれる処分代行サービスまであるから、まるでコンシェルジュがついている感覚なの。エアトランクに預けておけば、場所だけじゃなくて、時間も有効活用できちゃうのよ。
2: これなら荷物が増えても家の収納を圧迫せずに快適な暮らしができそうだね。今までのトランクルームのイメージと全然違ってとても便利に使えそう。今すぐ使ってみたくなってきたな
3: 。部屋がスッキリすると探し物が減ったり片付かないストレスも減って心にも余裕ができるわ。快適でゆとりある暮らしを手に入れたいならエアトランク。エアトランクのスペース管理サービスを初めてご利用の方はすべてのプランで月額保管料が6か月間 30% オフになるキャンペーン実施中詳しくはエアトランクで検索
1: お聞きの放送はラジオ日経です。時からラジオ日経では吉崎誠二の5時から正論放送しておりますこの時間は深読み経済指標のコーナーお送りしましょう、はい
0: 、今日は変わる本社下がる賃料これ日経新聞の5月5日に大きく出てた記事、うんののタイトルがそままま読みましたけど、まあはいまあ、最近のオフィスの、えー、現状況と、はい、いうことで、まあ、ごもうリスナーの方も、ね、ご存知の通り新型コロナウイルスが蔓延して以降、えー、在宅勤務が定着してきて、うんえー、ある程度、えーっとまあえー、今の蔓延防止とかも、えー、解除された中でもリモートワークそのものがもう定着してきて。お、は、そ、い、らく、えー、コロナショック前を100とするとものすごい状況が良くなってか,かなり戻ったとしてもですね、まあ、どうでしょうかね7割ぐらいしか戻らないんじゃないかなというような感じ、うん、100とすると 70% ぐらい
1: そうですねホンダなんかはねもう出社しなさいみたいな、ねはいはい、ことを言ってましたけどそう言ってる会社少ないですもんね少ないですよ
0: ねやっぱり、まあ、いろんな背景があると思うんでまあオフィスそもそものコストの面も考えてもそこまで使っているのかっていう議論もあるし一方でリモートワークをこれだけ長く続けていたらリモートワークをするでもう十分じゃないのっていうふうに。持っている会社も多いし出張なんかねもうオンライン会議で十分じゃないかなっていうようなことを思っている会社もあると、
1: ね、結構その辺のコストも削減しちゃったじゃないですかです、ねうん、だからある程度は戻したとしても、うん、100は戻せないでしょうね,、うん、うね,ね,企業もね同じこ
0: とはあれですよねああいう、えー、接待交際費的なお金いや
1: 大変みたいですよ,ですよ、ね、だから飲み屋
0: さんにしてもそうですよね、うんまあ、そういういところも戻ってこない、まあまあ、ここでオフィスの話をするんだけど、まあ、オ,フィスオフィスの在り方っていうのは企業経営の在り方の中で、えーまあ、コスト的に言うとかなり大きな部分を占めるので、はいまあ、一度そういうふうなかじを切るとなかなか取り戻しにくいということは言えます、ね、お給料と一緒ですねあそうですねオフィス一回やるとやっぱりなかなか戻りにくいでそうするとですね2020年のコロナショック始まって4月5月6月は完全に街から人が消えたような状態でしたけど徐々に徐々にえっと街に人が出てくるようになってオフィスにも戻ってくるようになってえここ最近ではまあ今日朝も電車乗りましたけどまあまあすし詰めとも食べられないけどまあまあ戻ってましたよねは
1: い戻ってきましたね多少ね、まあ
0: 、ゴールデンウィーク明けなんでまあ今日は出社するって方多分多かったと思うんでうん在宅勤務の方もそういう意味では今日はなかなか戻っていたしかしですね、えー、オフィスの空室率は、えー、20年の後ろぐらい、後半ぐらいから伸びてきてる。これはもう言うまでもなく、解約がやっぱ半年ぐらいかかるので、まあ、今日、オフィスを解約しますって言っても、まあ、まあ、何ヶ月か先にしか解約できないので、えっ、ー、と、まあ、20年の、えー、この頃によくいろいろ、あのとこで公演とかろんでとしゃべりましたけど、まあ、空室率が急激に上がり始めるのは21年に入ってからなんじゃないかなと思っていた、まあ、予測通り、21年に入ってから空室率がぐっと上がってきた、かなりね、はい、ぐっと上がったんですね、それで、えー、と今、東京なんかでーセン 6% 台の半ばぐらい空室率ですよね、はい、高止まりっていう感じですかね、はいえーとまあ、いくつかの、えー、参考とミキと出すってる会社よって若干違いますけれども、えー、それぐらいの数字が出てるただこれえー、この日経の記事も出てますけど、止まりかけ、あの上昇はもう止まってんだよね。うんうんうん、で、これ二つあって、一つは、まあ、やめ、解約するとか、あるいはオフィスを縮小するところが、だいたい。出尽くした、か一巡し,して、まあ、株なんかで言うと、はい、悪材料が出尽くしたかって感じ、はい、株式で言うと。いうのが一つ、もう一つが。増や、この、これを機に増やそうとしているところがあるんだねへ。これどういうことかっていうと、ものすごい今。えーとまあ、どのビルかとは言わないけど、まあ、人気のあるビルなんかはもう待ってたりする待ってた企業も多いし開くのをなるほど、ね、さらに使ってないけれども隣が開いたので、まあ、今はすぐは使わないけどすぐ開かないだろうから使わないけど借りとこうみたいな企業も結構あったんだよね、うん、で、えー、そういうような、えーまあ、状況の中でこういう、えー、空室が増えた中で多分、えー、ビルの、えー、所有側が、貸す側がですね多少、賃料下げますから借りませんかっていうようなことをしていると思いますし、はい、そういう頃合いを見計らって、えー規模えーまあ、ベンチャー系の会社で規模を拡大しているような会社が、えー、よりいいビルに移動したりとかより広くしたりとか、はい、いうのというような動きがですね、まあ、ここに来て出、ね、始めてきているので空室率は止まっているあ高,止まり、まあ、高止まりというか。あのあその一服感してるって感じかなと、はい、いうような状況になります、うん、えそれと同じように、えっとまあ、この新聞にも記事にもありますけど賃料は下がってきてますよね賃料が下がるだからちょっと下げて下げてでも入ってほしいっていう人たちがいるそういうことですね,っですね、はい、そ,そっちにニーズが移ってきてそれで、えー、空室率の上昇カーブに一服感が出てきているというような状況になりますね、う
1: ん今まだバンバン再開発やってるじゃないですか、はい、都内、はい、でこれからだからいいオフィスどんどんできていきますよね,、はい、そ,うすねそうなった時はどうなるんでしょうねさらに空
0: 室率は上がると思いますね上がって、はい、オフィスっていうかビルの建築ってもう結構前から企画しあの計画立ててますからね、はい、止めれないそうですよね、はい、そういうようなことを考えると2023とか4に結構できますからね27ぐらいはずっと東京できますからね
1: いい場所
0: の、まあ、最新のオフィスを安く借りられる時,時代が来る、まあ、一時的にそうなるかもしれない可能性がただすんごい人気のところはやっぱ人気が高いので,でさ,さらにですね建物的にはこう建てるじゃないですか今よく低層階は商業施設中層階はオフィスビル、はい、上層階はホテルとかレジデンスにしてるとか、はい、そのレジデンス割合を増やせばですねレジデンス大人気ですからね
1: なるほど,なるほどだそっちにこ
0: う需要が流れていけばそのオフィスの部分の割合が下がると需給バランスが取れてくるってこ
1: とですよねああそうかビルってまあうまいように見られるってことなんですねて細,細長
0: い背の高い建物ですからね<笑>要は言ってもですね<笑>そ,うそうですね<笑>それを組み合わせ方を変えれば行けるかもしれないああなただまあ利回りとかの問題があってまあ今の話は理屈上の話でまあそう簡単に行くかいって多分リスナーの方はホントにるかもしれないけど理屈上はそういうことも可能だということですね、うん
1: ちょっと状況を見ながらということになるのかもしれないで
0: す、ねはい、空襲率は、ね、この辺りぐらいで僕は止まると思いますがこのあと供給がボンと増える来年再来年には空襲率は上がると思います賃料はもうちょい下がるっていく可能性が高いと思います
1: なるほど、はい、その辺りがチャンスっていう企業もあるかもしれないですね,ですねはいわ、はい、かりましたお知らせの後は今日の正論です
2: 吉崎父さの5時からスペイロン
1: 」お聴きの放送はラジオ日経です。
2: 吉崎誠二
1: 。それでは、今日の正論です。吉崎さんお願いします。
0: はい、えー、っと、五月十五日日曜日はね。沖縄が我が国日本に復帰して五十周年。はい。五十年が経ちました、うん、ということで、千九百七十二年五月にですね。えー、沖縄は、えー、日本に復帰したということで、はい、まあ当時のですね僕ちょっとあの大,学院の大昔の大学院の論文で書いたことがあって吉崎さん沖縄に内地企業ですね、まあ、東京とか大阪の企業が進出した時にどんな感じだったのかとかですね、うんまあ、そういうのをですね論文で書いて。今手元にねそう懐かしいなやつをね,ねちょっと<笑>ピリンダウンですけどでやっぱり当時のね、あのー、復帰当時の午前0時沖縄県下では一斉にサイレンが鳴り響き今からは日本国の一軒に戻るという合図が県民に伝えられたは琉球新報のその当日の新聞はとても分厚い新聞だった。紙面には喜びと戸惑い引き続き背負うことになる基地の問題などさまざまな記事が載っているが特に目立つのが本土企業の企業広告であるというような感じでバってこれ書いてあるんだけど、はいまあ、ちょうどあの5月こ,んこ,、えー、っとこ,あこの日曜日の琉球新報に僕がこ,この論文で書いた一文が載りますけれども取材受けてですねまたこの論文使わせてくださいってって載せるんだけどあのの掲載されるみたいですけど。当時95万人ぐらいの人口が今145万人ぐらい沖縄県。増えて
1: るんですね。はい、GDP
0: は約10倍。十倍、はい、先ほどちょっと触れてた内地の企業の進出はますます進んでいるっていうような感じで、県民所得は、えー、当時すごい低かった。最下位だったのが今46位、最下位から脱出,脱出して380万円にまで、2019年のデータで戻ってきていると。一方で基地はやっぱり沖縄の大きな問題として、沖縄本島,本島全体の 15% ぐらいが基地23区東京23区に換算すると約13区分が基地になっているということで復帰当時はですね全国各地に米軍基地がありましたので当時は 58.7% だったのが現在は約7割超が沖縄県にあるというような状況になります、はいまあ、そういうような基地の問題を抱えている中で対中関係でまあかなり厳しいような状況になり、ねはい、どうなるかわからないような状況になり、沖縄の、えー、安全保障における存在感というのは、どうしても負担をかけている,るんだけれども、存在感がクローズアップされてきているというようなことで、復帰50周年を迎えますが、えー、岸,岸田総理も出席されて、式典が行われるようですが、その式典で岸田総理がどんな発言をされるか、注目したいなというふうに思いますねそうで
1: すね。ちょうど足元ではその岸田総理が決められて、ロシアからの原油をね、もう輸入しませんよっていうような方向にすると、うん、でそうなったにまに、まあ、今後、まあその、なんていうんですか、戦争ってものが、いろんなところにこう、ね、飛び入りしてしまうっていう可能性も、もちろん今後ね、いろいろ考えなきゃいけないすす、ね、わけですもんね。
0: そういう時に基地の問題、まだまだ解決してない問題としてあると。でこの日天皇陛下もねオンラインで出席されるようですので、うんはい、天皇陛下のご発言にも注目してみたいなと思います
1: ね50年経ってもなおまだ背負うものっていうのがね、はい、ここからまたちょっとまた色合いが変わってくるってことも考えておかなきゃいけない、はい、ということですねこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田まさみでした明日
0: も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう。